0: Радио представляет Новогодний базар. Мы вообще привыкли, что если Антон Долин в студии, значит четверг. Мы как собаки Павлова. Но, Но сегодня, сегодня Он с магнитиками.
1: Не надо быть собаками Павлова. Надо как-то ломать эти шаблоны и пытаться что-то совершенно другое. У тебя
0: голос как у кота Матроскина сейчас.
1: Да, он Это
0: очень хорошо, потому что на твоем лице видно, что совсем скоро ты куда-то отваливаешь.
1: Нет, ну, сейчас я, во-первых, только приехал вчера, и мне надо еще в Москве климатизироваться. Но я, конечно, надеюсь и уехать еще, правда, совсем недалеко. Об этом расскажу позже. Новый год я всегда встречаю в Москве, между прочим. Это моя традиция. Такой у Я
0: тоже, между прочим, всегда в Москве.
1: Не не сукоризная, а с такой патриотической констатацией. Мне кажется, что Москва вот в эти январские дни... И в последней декабрьске она так хороша, как никогда. Скажи,
0: пожалуйста, Макао готовится к встрече Нового года?
1: А, да, да, я вернулся с фестиваля в Макао, если кто не слышал еще об этом странном мероприятии. Не знаю, может, рассказать лучше во второй половине нашего эфира или сейчас Будь этого добр, начать.
0: но давай тогда во второй половине.
1: Мне мне, мне Вер, как скажешь,
0: скажешь Вер? Да, я же хочу узнать про Макао. Давай, я
1: расскажу. С удовольствием, да, я приехал из очень экзотических странных мест. Из Макао. Я думаю, что не все даже знают, где это находится. В самом случае мне пришлось гуглить и выяснять, когда меня туда позвали. То есть я знал, что это Азия. Вот и все. Макао это рядом с Гонконгом. Час езды оттуда, точнее говоря, час, как называется, плыва. Это надо на корабле плыть вот Это южная конечность Китая И формально это Китай, но на самом деле Это долгие годы, столетия, даже была Португальская колония Это единственное место в мире, где существует э, Китайско-португальская культура И кухня, и язык И, ну, собственно, этнос, если можно так Это обозначить Там нету э, португальцев И э, китайцев, то есть и, и они есть тоже Но в целом это такая смешанная, странная Культура, с точки зрения еды Например, очень необычная и очень классная То есть там существует это значит эти вот э, яичные пирожные, которые португальцы обожают и готовят. И их все китайцы очень гордятся, э, что они умеют тоже их прекрасно делать. А рядом с этим продаются какие-то сладкие пирожки с свининой барбекю еще с чем-то. Какие-то совершенно невероятные вещи. Местные это я самые не экзотически называю. Э, например, в самых э, популярной кондитерской, я забыл уже как называется, долгое время пытался запомнить. Там продаются какие-то птичьи гнезда засушенные э, и э, какая-то специальное сладкое мясо, которое они ножницами отстригают, еще что-то такое, что невозможно себе представить в Европе. В общем, это очень странное, очень необычное место, до которого надо добираться от Москвы в общей сложности на разном транспорте часов 15. Наверное, это я еще очень быстро добрался. Где решили провести первый в истории этого места, этого города кинофестиваль. И... Это был самый а, абсурдный, странный, неудачный фестиваль, на котором я был в жизни. А, началось все с того, что позвал меня туда интереснейший человек, а, а, фестивальный директор, организатор Марко Мюллер. А, он долгие годы был директором фестиваля в Лакарно, потом долгие годы директором фестиваля в Венеции. А, вот, а, при нем был награжден тот же самый Сакуров а, за фильм «Фауст» «Золотым а, львом». Ну, то есть он очень, очень э, умный, тонкий, разбирающийся в кино, особенно в азиатском кино, человек, который после Венеции как-то скитается, не может себя найти. Он, например, например, очень здорово э, и, ну так, по-настоящему глубоко э, пытался проникнуть в китайское кино, чтобы сделать там какой-то фестиваль, делать фестиваль «Шелкового пути», делать фестиваль в Пекине. Каждый раз все это обрушивалось через год. Он делал фестиваль в Риме. Вот. Но оказалось, что Риму, ну, такой город невероятно туристический, без того, в общем, кинофестиваль не особенно нужен. Он там проводится до сих пор, ну, как-то так вяло на автомате. Свинец не сравнить. Теперь Макао. Идея Марка Мюллера прекрасная и очень простая. Сейчас главное кино снимается в Азии, но об этом, кроме Азии, никто толком не знает. То есть там бьется живой пульс кинематографа. Но тамошние зрители его х- х- ходят, смотрят. И я, кстати, сейчас расскажу о том, как смотрят. Это ужасно интересно. вот. А э- Европа, Россия, Америка, они толком вообще... ну То есть они знают какую-то верхушку айсберга.
0: А почему же вы тогда решили, что пульс бьется там?
1: Потому что там... Э- живет колоссальное количество людей, которые ходят и смотрят фильмы. Фильмы, которые побивают по рекордам кассовым голливудские, то, чего в России, например, добиться никто не может, или там э, во Франции. Потому что там снимается фильм уже с огромным бюджетом, есть своя система звезд, есть свои авторские режиссеры. Когда они добираются до фестиваля вдруг, у всех открывается варежка, потому что оказывается, что какие-нибудь тайцы или корейцы гораздо радикальнее, чем, э, ну, как мы привыкли, там, французы или, не знаю, румыны или кто-нибудь, кто у нас тут поближе. Потому что они позволяют себе в кино делать совершенно невероятные вещи. Но еще они ухитряются делать то, чего у нас никто вообще не умеет, а именно делать кино, которое будет авторским, радикальным и в то же время совершенно народным. То есть что вот фильмы, в которых, ну как это в Корее было, да, вот фильм «Олдбой», там герой, фильм "Принцесса", герой пожирает живого осьминога в кадре, при этом это кассовый хит. То есть народ толпами на это идет, ну, разве что, может быть, не с маленькими детьми только, вот, но идет и всем нравится, и всем хорошо, при этом это не отражает страшной реальности Южной Кореи, это очень э, безопасная страна с э, нулевым уровнем преступности, но кинокультура вот такая вот там есть, например, mm-hmm. это один из возможных примеров. Вот. Короче говоря, в результате Марко Мюллер отчаялся, видимо, к моменту, когда фестиваль должен был открываться, его провести. И за две недели до его открытия уволился оттуда. я приехал в фестиваль без начальника, обезглавленный. Выяснилось, что в городе Макао никто не знает, что там проходит кинофестиваль. В смысле, не только на улицах никто не знает, это еще ладно. Например, некоторые показы проходили внутри здания казино. Ты приходишь в это казино, казино там размером как город. Идешь по этому казино полчаса по коридору, он не кончается. И у всех спрашиваешь, а где здесь кинофестиваль? В основном они, конечно, не говорят по-английски, но когда говорят, они так ужасно удивляются, говорят «кинофестиваль». <свят> И вот после такого треть- третьего у, Я обнаружил, что за углом этого человека Который мне это сказал, консьержа ми- э- значит, Метров 20, находится вход В зал этого кинофестиваля Где стоит его значит, красный этот стенд Красная дорожка, но он этого не знал То есть там об этом не знает никто И Организовано было так, что были какие-то Суперкассовые э- фильмы показывались При зале, из- где сидело там Семь человек, а были показы, где наоборот был толпа, переполненный зал Потому что они друг другу не сообщали об этом Фильмы шли одновременно, но на разных концах года. Города. То есть доехать от одного до другого где-то полчаса на такси. И так далее, и тому подобное. То есть это была совершенно какая-то катастрофическая, скоморошая такая история. Где... Проснись,
0: Антон, проснись! Да, Эр. где
1: Павел Семенович Лунгин присутствовал в качестве конкурсанта с фильмом «Дама пик», между прочим, никаких призов не получил. Но я думаю, это как раз было очень уместно, потому что фильм про казино, подпольный, про игру азартную, и как раз там в Макао вот прям было самое оно. Вот. Но... Кроме факта путешествия в интересное экзотическое место... Я, конечно, еще кое-что для себя вынес. Очень тоже, мне кажется, любопытно. Я просто несколько фильмов, ну, можно сказать, наугад, потому что иначе невозможно было никак систематизировать. Азиатских посмотрел и посмотрел, как делаются эти фильмы, из чего они состоят. И ты еще обещал
0: как... рассказать, как ходят на них. Да,
1: и как их смотрит местная публика. И вот это опыт абсолютно не похоже на то, что, к чему я привык в Америке, в Европе или в России.
0: Ну как тебя пустили посмотреть, как делаете а,
1: Нет, как... Как делается, я понимаю, смотря фильм иногда читая интервью mm. создателей. Потому что общаться мне, я, мне я подал заявки на два интервью. Про оба интервью уже после того, как режиссеры уехали, мне сообщили, что, к сожалению, у него нет времени. Ну, то есть там какой-то был сломан телефон на всех <с уровнях <с просто. Вот. Но давайте, короче, сейчас сделаем наш микроперерыв, и я вернусь, расскажу, уже, собственно говоря, про те несколько картин, которые мне удалось там посмотреть, которые все были ужасно интересны.
0: Новогодний базар.
1: Вот, Странно, а...
0: что ты вернулся, конечно
1: <смех> Нет, нет, а, с точки зрения перелета Все было организовано прекрасно Вообще эти люди, когда то наконец доходил до этих активистов Этого фестиваля, его волонтеров, они были такие любезные Такие милые, они были так счастливы Что кто-то знает о том, что у них проходит фестиваль Там вообще была сложная система Надо было со специальной своей аккредитацией Идти в далекий культурный центр и брать билеты На какие-то показы Я даже дошел, нашел это место, попробовал брать эти билеты вот. На большинство фильмов билетов уже не было Потом я выяснил, что это просто был какой-то сбой организации Потому что там были пустые залы. Вот, и я решил, что я просто буду ходить на фильм. Я приходил свои аккредитации. Они видели, что идет человек с европейским лицом, явно приезжий, и просто идет уверенно в зал. И любезно передо мной эти двери открывали. Никаких билетов не спрашивали, ничего. Вот, повторяю, они не знали, как это все должно выглядеть. Тем не менее, вот несколько картин. Я попал на фильм такая Мейки», но я и раньше знал этого режиссера, японский режиссер замечательный, который невероятно графоман, но в таком продуктивном смысле слова он снимает 3-4 фильма в год. В разных жанрах. Любые. Вот Видел его фильм под названием «Кратовье песнь 2. Гонконгское капричу Была и первая до этого. Это история комедия, криминальная, про внедренного полицейского, которого внедрили в клан Якудза. Он там становится правой рукой босса. И дальше он поручает всякие сложные, значит, задания. Вместо того, чтобы разоблачить этого босса и его засадить в тюрьму, он становится все выше в этой иерархии. У него там все очень хорошо. Сама по себе идея мне очень нравится. Но я увидел, как выглядит вот такого рода мафиозная, комедийная, ну не знаю, вот то, что в э, России было бы, ну, не знаю, бриллиантовой рукой, а во Франции фильмом «Агент 117», а в Америке, допустим, «Голым пистолетом», вот это вот оно, только азиатское. То есть, наверное, много есть модификаций. Вот это один из таких фильмов. Но я смотрел, конечно, я не верил своим глазам. Во-первых, там совершенно чудовищно непристойные шутки. Рядом с этим «Голый пистолет» — это просто э, э, голливудская комедия 30-х годов музыкальная. Ниже пояса? э, Не то слово, да. Во-вторых, там, например, главная злодейка была э, не только с э, Хлыстом и в кожаном платье Она этим хлыстом главного героя По самым интимным местам, разумеется, била А также главным оружием был Вантус Почему-то Вот Также из злодеев присутствовал тигр. Тигр, я запомнил только, как герой прыгает с с парашютом с небоскреба, а тигр на него прыгает и в полете пытается откусить ему голову. Это в Рапиде показано очень медленно. Он раскрывает, значит, парашют, а тигр в это время откусит ему голову. Главного злодея там звали почему-то Бабочка, при этом он отрубил себе руку и приделал новую руку, где были маленькие бензопилы вместо костяшек пальцев. Вот. Но дело не в этом. Я смотрел эту прекрасную дичь. Да, ну, местами смешно, местами Совершенно непонятно, почему это смешно. Но я был потрясен реакцией зала. Они смотрели это, видим, как у нас в 60-х бриллиантовую руку смотрели. Хотя это был совершенно новый фильм, пример. Черт побери! Как они хохотали, как они аплодировали, как они в конце вскочили и начали танцевать в ритм песни финальной, которая там была, аплодируя всей этой съемочной группе. И я почувствовал острую зависть кинематографа, в котором можно снимать такую дичь, да, вот у нас же смотришь, все наши э, блокбастеры, даже самые лучшие из них Они все очень корректные, они все очень правильные, чтобы никого не обидеть Чтобы со всех сторон было так, чтобы всем понравиться Этот фильм сделан, кажется, так, чтобы вообще никому не нравится, Кроме режиссера и его ближайших друзей, которые с ним пьют пиво по воскресеньям И не факт, что им, только когда они пиво выпьют, может быть Вот. Но сидит огромный зал людей И радуются этому всему Радуются, кайфуют и тащатся
0: А чего это? Это какая-то жажда Увидеть что-то? Мне кажется,
1: это просто отсутствие нашего этого Мешающего нам всем знания О том, что кино бывает авторским И это тогда для трех коллег А бывает для народа, и тогда оно должно быть шаблонным Там люди пришли смотреть кино И они видят какую-то дичь, они этому радуются, как дети. Ну вот как с музеями современного искусства, например. Я всегда... Взрослого человека трудно повезти в музей современного искусства, кроме специально подготовленных, чтобы они не сказали, ну я такого искусства не понимаю, мне это скучно. А я вот своих детей с рождения туда вожу, они видят какие-то разноцветные картинки, какие-то геометрические фигуры, какой-то спрессованный металл. Они радуются, им там хорошо. А
0: а ты не допускаешь, что, может быть, это просто их местный юмор такой, как английский юмор? Конечно! Вот Безусловно, я... в том числе. Понятен, Но поэтому... это, это не
1: первая азиатская комедия, которую я видел. А, они очень mm. разной степени экстремальности. Это было очень экстремально. Вот все, что хочу сказать. Я тебе
0: могу сказать, что я когда летела в самолете и показывали долгий перелет был из Сингапура в Москву. И больше половины самолета летели в Австралию. Показывали курьер. Ржала я одна. Австралийцам было непонятно вообще ничего. почему я гомерически сменился. Это совершенно
1: ясно. Это совершенно фильм действительно укорененный. Вот, теперь о курьере. Хорошо, что сказала. Курьер ведь был очень сильно укоренен в нашей социальной реальности перестрочной. Он был об этом. А эту реальность пойди кому-то объясни. Она очень была специальная. Так вот, я увидел фильмы жанровые там, которые укоренены в их реальности. И меня это потрясло, потому что наши блокбастеры такими не бывают. Я стал вспоминать фильмы этого года: Дуэлянт, Экипаж, Ледокол сейчас будет викинг, Землетрясение. Не ругаю ни один из них сейчас 28 панфиловцев всего лишь констатирую: они все не здесь и не сейчас. Они все далеко или давно, или далеко и давно. И это считается у нас развлекательным. Не здесь и не сейчас, только не это. Я посмотрел китайский под названием «Прятки». режиссер э, Лу Цзие. Э, ужастик про маньяка, э, который там в мотоциклетном шлеме преследует, каких-то детей похищает, э, и родители ребенка, девочки, которые, видимо, что-то с ней будет не так, пытаются защитить и выяснить, кто этот маньяк. Все основано, как выясняется, в финале. Не буду рассказывать, кто мне как, вдруг вы посмотрите этот фильм. Фильм отличный. А он когда-нибудь. Вот. Ну, кто его знает, таком ну, фестивале. Никак, всякое бывает. Всякое бывает. Всякое бывает. Прядьтесь. На всякий случай угу. не будет. Вот. Выясняется, что это все вопрос квартирный. Что это из-за жилплощади? Что в Китае с этим большая проблема. И что человек, который оказывается в результате убийцей, испытывать проблемы И ненавидеть всех тех, у кого большие квартиры Выясняется, что проблема Главного героя, дочери Которого преследуют Связана с тем, что у него был старший брат И он жутко к нему ревновал И сдал его полиции, обвинив в изнасиловании Непонятно, справедливо или нет А ведь в Китае политика одного ребенка Ему было обидно, что он не один ребенок в семье Хотелось быть одному, как другим И я понял, что это совершенно социальная проблематика, которая здесь в форму жанрового приключенческого фильма обличена. Стал вспоминать наши ужастики. Невесты, вурдалаки, вот все эти ночные стражи, мертвые дочери, где везде придумана вымученная какая-то идея, в которую зритель обычный в своей жизни не верит, не знает об этом. И больше меня впечатлил корейский. Фильм корейский, все равно, кинематограф сейчас в Азии самый интересный. Под названием «Пандора». Это фильм «Катастрофа» про землетрясение, которое привело к катастрофе на э, ядерном реакторе в небольшом городке. Это очень хорошо сделанный фильм, с массовыми сценами великолепными, с очень здорово сделанными, ну, визуальными эффектами, с несколькими сюжетами переплетающимися, вплоть до президента и премьер-министра, начиная с рабочего, простого рабочего, который хочет... Да, а везде
0: в этих фильмах играют восточноазиаты.
1: азиаты конечно, и их, и их собственные актеры, собственные, иногда звезды, иногда дебютанты, очень по-разному бывает. Так вот. Uh, я смотрел этот фильм и думал, почему мне нравится настолько сильнее, чем фильм Землетрясение. Это я такой гад, я такой непатриот. В чем дело? И когда я досмотрел, я понял только, когда досмотрел до конца. И это не вопрос не того, как хорошо или плохо сделано. Это, наверное, уже дело вкуса. Это вопрос другого. Это оказался фильм про корейское здесь и сейчас. Землетрясение это некий памятник людям, которые погибли много лет назад. Попытка воспроизвести неизбежно, неточно, древние события. Вот, э, Которые не всегда могут ожить таким образом Их сложно воскрешать В конце фильма «Пандора» идут титры Что после трагедии на Фукусиме В Азии почти везде прекратили строить ядерные реакторы А в Корее строят и строят Новые и новые То есть этот фильм вызван искренним страхом Полагаю, всей съемочной группы От сценаристов до актеров Того, что у них такое может случиться и это ощущение реальности, ощущение абсолютного «здесь и сейчас», как когда-то в «Письмах мертвого человека». Помните, когда все у нас смотрели? Это был фильм про Чернобыль, про «здесь и сейчас». Моментально подключает тебя, хотя я не кореец, хотя я не знаю контекста, подключает к зрелищу. И ты начинаешь переживать как свое и как живое. И вот тут я понял, что не зря ездил в Маккалу. Да, не все просто таки... как турист.
0: Ты да, Все-таки ты не кореец.
1: Все-таки я совсем не кореец, но корейцев я... Э... Я так восхищаюсь ими за то, какое они делают кино И за то, как они поддерживают свое кино Какими они они миллионами Ходят его все смотреть э, Что тут, ну, только развожу руками Молодцы, просто молодцы
0: Как много сразу, и как вкусно После новостей, новостей спорта будем о новинках Говорить, а то тут очень много вопросов
1: Непременно Еще больше подкастов На радиомаяк.ру